0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 30. Dit is alweer de 30ste aflevering. Ik heb al 30 afleveringen in mijn eentje aan elkaar gepraat. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik zoveel te vertellen heb. En nu ik 30 afleveringen heb gemaakt, weet ik ook dat ik nog zoveel meer te vertellen heb. Dus dat ik voorlopig nog niet uitgepraat ben. Dus er komen nog veel meer afleveringen van deze podcast. Voor de komende tijd uh, heb ik wel besloten het een beetje te veranderen, soms. Dus niet alleen maar ik die van alles aan, het, aan jou aan het vertellen ben. Maar ik wil ook mensen gaan interviewen. Uh, dat ik andere mensen met ADHD aan het woord laat. Hoe dat dan voor hen is. En hoe het hun lukt om een leven met ADHD op te bouwen. En uh, wat voor hun de randvoorwaarden daarvoor zijn. En daarvoor, uh, ik heb al een aantal interviews gepland staan. Maar ik ben altijd op zoek naar. Andere mensen die ik bijvoorbeeld nog niet ken. Dus heb jij een ADHD rolmodel? Of ben je zelf iemand die ADHD op een bijzondere manier benadert? Neem contact met me op. Uh, het liefst via e-mail. Dat is toch het makkelijkste. Jorna En in yourjoy schrijf je dan J-O-R jorjoy.nl En wie weet wordt dat dan ook een interview in de toekomst. Voor vandaag een aflevering. Die ik al een aantal afleveringen geleden, namelijk in aflevering 26, beloofde te maken. En die nu eindelijk zover is. En uh, de aflevering van vandaag gaat dus over de invloed van voedingssupplementen. Zoals bijvoorbeeld ook LTO3 op ADHD. In aflevering 26, de aflevering over voeding... Beloofde ik hier een aparte aflevering over te maken, omdat anders die aflevering over voeding veel te lang zou worden. Dus tada, bij deze. Mocht je de aflevering over voeding hebben gemist, de link heb ik in de show notes staan. Uh, de aflevering over voeding viel trouwens niet bij iedereen in de smaak, want voeding is een hot topic. Dat, ble dat bleek wel, want mijn uh, DM en mijn uh, mailbox die barsten uit elkaar van uh, uh, de meningen ook van andere mensen over voeding. Want in een uh, notendop, dus die aflevering in een, in een notendop, gewoon gezond eten volgens de richtlijnen van het voedingscentrum blijkt nog steeds verreweg het meeste effect te hebben. Koolhydraatarm, glutenvrij, lactosevrij hoeft allemaal niet, tenzij je een, een, een intolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen hebt. Er uh, rijdt opeens hier groot materieel langs het huis en ik woon in een uh, Nieuwbouwwijk waar ze ook volop aan het bouwen zijn. Dus af en toe uh, maakt dat ook herrie. En het maakt het opnemen van een podcast wel een beetje lastig. Maar uh, koolhydraatarm, lactosevrij. Het hoeft allemaal niet. Tenzij je er een intolerantie voor deze voedingsmiddelen hebt. Want als je daar een intolerantie voor hebt. Dan kan het inderdaad wel zo zijn. Dat je symptomen krijgt die lijken op ADHD-symptomen. Dat wil dus niet zeggen dat dit altijd werkt bij... ADHD. Alleen als je een intolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen hebt, dan kan het de symptomen daarvan kunnen lijken op ADHD-kenmerken. Dus dat. Omdat voeding invloed heeft op onze mentale gesteldheid, dat weten we. Daar is de wetenschap ook echt helemaal achter. Maar hoe dat precies zit en hoe je dat met voeding kunt beïnvloeden, dat staat nog in de kinderschoenen. Dat weten we gewoon nog niet precies. Ook omdat uh, als je iets eet, het bestaat natuurlijk niet alleen maar uit één uh, voedingsmiddel. Het is altijd een, altijd een combinatie van dingen in voedsel. Maar helaas zijn er nu wel al therapeuten die claimen te, te weten... op basis van wat uh, dan natuurgeneeskunde heet. Helaas zijn de claims die zij doen wetenschappelijk niet te bewijzen... of voor een heel groot deel niet te bewijzen. Want heel erg is, vaak is het zo dat een claim die ze doen... Voor 80% helemaal klopt, alleen die laatste 20% niet. En ik snap het wel hoor, dat je uh, graag iets anders wilt horen. Want dit waren dus dingen die ik in mijn uh, DM en in mijn mailbox kreeg. Ik, ik snap heel goed dat je graag iets anders wil horen dan dat je gewoon gezond moet eten. Want dat hoort wel bij de neiging van onszelf als mens, als soort, om uh, veranderingen graag groot en meeslepend te zien. Dat het vooral moeilijk moet zijn, want anders werkt het vast niet. En glutenvrij of koolhydratarm is best lastig. Dat vergt een hoop aanpassingen. En aan de andere kant hebben we vaak de neiging op zoek te gaan naar een uh, quick fix. Iets wat makkelijk en snel werkt. Een magic bullet, een magische pil die, die, die je inneemt en dan in één keer alles voor je oplost. Um, om een voorbeeld te noemen, ik weet niet of jullie het ook zien. Maar mijn tijdlijn op de verschillende social media, daar verschijnt om de zoveel tijd wel weer iemand die... Uh, het drinken van een groot glas zelderijsap op je nuchtere maag adviseert. En dit idee van het selderijsap komt van ene Anthony William. Uh, hij noemt zichzelf de medical medium. Uh, dat betekent dat hij zijn medische kennis niet heeft geleerd op een uh, school voor artsen. Maar hij krijgt zijn medische kennis door uit het universum. Dat is wat hij zelf claimt. Verzin ik niet. Hij is dus een medium. Die op die, die manier medische kennis uh, tot zich krijgt, zoals ze het zelf zegt. En zo ook dat idee van het drinken van een groot glas zelderheid op de nuchtere maag. Zou helpen tegen allerlei chronische auto-immuunziekten, uh, zoals bijvoorbeeld Reuma, maar ook tegen ADHD. Nu heb ik allebei. Dus die claim vond ik natuurlijk best wel interessant. Dus ik ben er helemaal ingedoken of er wel of niet een kern van waarheid in zat. Want het klonk mij te mooi om waar te zijn. En als het klinkt als te mooi om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Zo ook in dit verhaal. Selderij is geen superfood. En als er al zoiets bestaat, ik denk eigenlijk van niet. Nu is bleek sap drinken op je nuchtere maag niet echt schadelijk. Het is alleen wel heel erg vies. Mocht je hier meer over willen weten, in de show notes heb ik ook een link gezet naar een artikel over uh, Seldrazaap, of het nou wel of niet gezond voor, voor je is. Dat, is van een, uh, dat artikel is van een vriendin van, van mij, Monique Laperre. Zij is ook voedingsdeskundige, zij weet echt van de hoed en de rand wat dit betreft. En zij is daar dus helemaal ingedoken over wat de claims van, uh, hier, hiervan zijn. Maar eigenlijk is de Seldrazaap-hype voor mij het beste voorbeeld van iets dat moeilijk is en een quick fix tegelijkertijd. Want zelderij sap is echt heel vies, dus dan moet het wel gezond zijn, toch? En tegelijkertijd is, een quick, is het een quick fix, want de claim is dat je alleen zelderij sap hoeft te drinken voor gezondheidsvoordelen en verder gewoon te doen wat je altijd al doet. Dus je hoeft niet per se je levensstijl aan te passen. Dus op dat gebied is het tegelijkertijd een quick fix. Oké, okay, dit was nu wel weer echt genoeg over Seldra Sap. Ik uh, beloof, nou ja, ik, ik weet niet of ik dat kan beloven... dat ik er voorlopig niet meer over zal praten. Het was ook niet de bedoeling om het er nu weer over te hebben. Uh, maar ik zag het laatst weer voorbijkomen... bij iemand met uh, een business coach met heel veel volgers... dat ik dacht echt van, nee, dit is niet waar. Wat een hardnekkig uh, ding blijft, blijkt dit toch te, te, te zijn... Maar nu gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag... en behandel ik de wetenschappelijke basis... achter het nut van verschillende supplementen bij ADHD. Zoals uh, LTO3, wat soms gepromoot wordt als de natuurlijke ritalin. Ik zie dit ook vaak in Facebookgroepen voorbij komen dat mensen dit of aanraden of vragen naar ervaringen... Uh, of in ieder geval dat, dat het weer naar boven komt... als er uh, gevraagd wordt naar alternatieven voor ADHD-medicatie. We beginnen bij het begin... Namelijk vitamines. En dat is natuurlijk ook een voedingssupplement. Daarna vertel ik je ook over uh, LTO3 um, en wat er waar is van de claim dat het de, de uh, natuurlijke rituline is en wat niet. Nou oké, okay. vitamines dus. Vaak hoor je over bijslikken van vitamines wat een effect zou hebben op ADHD-symptomen. Hier is uiteraard wetenschappelijk onderzoek naar gedaan in, in het uh, AD. Een tijdje terug stond er ook een mooi artikel over. Um, waarbij een onderzoeksgroep een placebo kreeg en de andere groep bepaalde vitamines en mineralen. In dit specifieke onderzoek ging het om vitamine D, foliumzuur, sure, vitamine B12, magnesium, ijzer, calcium en zink. En na de proefperiode merkten de deelnemers aan het onderzoek die de echte vitamines kregen, een grotere verbetering in concentratievermogen en vermindering van hyperactiviteit dan de mensen die het placebo kregen. Kregen. Want het placebo effect is ook al dat iets dat als je denkt dat het werkt, dat het dan ook daadwerkelijk werkt. Dus dat je dan het gevoel hebt dat je symptomen afnemen. Dit onderzoek, het klinkt natuurlijk al fantastisch, moet worden voortgezet om meer te weten te komen over welke vitamine of mineraal nu welk effect heeft en wat de optimale combinatie en concentratie is. Maar op zich is dit natuurlijk best heel hoopvol. Um, als ik dit naar mijn eigen leven vertaal... ...ik laat regelmatig zo eens per jaar mijn bloedwaardes checken... ...voor bepaalde vitamines en mineralen. Want een uh, aantal jaar geleden ontdekte ik op deze manier... ...dat ik een vitamine D tekort had. En omdat wij geen vlees eten, laat ik mijn B12 ook checken. Want dat zit voornamelijk in dierlijke producten... ...die ik dan niet eet of niet voldoende binnenkrijg. Sinds ik vitamine D bijslik uh, regelmatig is in ieder geval mijn winterdepressie, nou ja, je zou bijna letterlijk kunnen zeggen als sneeuw voor de zon, verdwenen. Um, vitamine D maak je ook zelf aan, maar je kan je lichaam ook zelf aanmaken onder invloed van zonlicht. Maar omdat we in Nederland best wel noordelijk zitten, zit, heeft vooral in de winter de zon te weinig zonkracht, zonkracht om, daar best, om daar het meest optimaal gebruik van te maken. Waardoor tekorten vanaf de herfst kunnen ontstaan. Um, je bouwt ze in de zomer ook een voorraadje op, dus het hoeft niet heel erg te zijn. Maar in mijn geval was dat dus zo. En ik denk dat dat ook te maken heeft met uh, jarenlang borstvoeding geven. Dat mijn voorraad gewoon was uitgeput. Maar in ieder geval, ik slik het nu bij en ik heb geen tekort meer. Um, bijvoorbeeld, mensen die een oorsprong hebben in gebieden waar het veel zonniger is, dichter bij de Evenaar, zijn nog gevoeliger voor. Um, de herfst en de winter, omdat die van oorsprong komen uit de gebieden dichter bij de evenaar ligt, dus hoefden ze minder efficiënt vitamine D aan te maken. Terwijl als je merkt dat um, mensen die van oorsprong komen uit gebieden dichter bij de Noord- of bij de Zuid Zuidpool, waar je minder zon hebt in de winter, zelfs helemaal geen zon, uh, of heel erg weinig zon, dat die veel efficiënter vitamine D aanmaken. Dus het, het, het ligt eraan of je hoe efficiënt je dat aanmaakt waar je oorspronkelijk vandaan komt. Maar laat voordat je slikt altijd even je bloedwaardes uh, checken. Want misschien is het wel helemaal niet nodig om bij te checken. Uh, dus vitamine D, um, ik weet niet of het invloed heeft op mijn ADHD-symptomen. Ik kon daar ook niet echt wetenschappelijk onderzoek over vinden. Ik merk wel dat het mijn stemming, vooral in de winter en mijn vermoeidheid in de winter... Uh, een heel stuk heeft verbeterd. En ik weet ook dat veel vrouwen met ADHD daar last van hebben. Dus laat je vitamine D-waarde checken. Oké, okay, volgende: magnesium. Um, ik vond een onderzoek waarin de conclusie was dat er bij kinderen met ADHD veel vaker een magnesiumtekort is dan bij kinderen zonder ADHD. En in hetzelfde onderzoek bleek dat een half jaar lang magnesium toedienen een significant effect had op het afnemen van hyperactiviteit en agressiviteit. En het toenemen van het, focussen, van het kunnen focussen op schoolwerk vergeleken met de controlegroep die een placebo kreeg. En na het stoppen blijkt dat binnen een paar weken de effecten teniet werden gedaan. En dit is natuurlijk zeker wel interessant om nader te onderzoeken. Uh, met wel een waarschuwing om niet meteen naar de drogist te gaan rennen om grote hoeveelheden magnesium bij te slikken. Want een teveel aan magnesium kan namelijk wel schadelijk zijn. Uh, je kunt er diarree van krijgen bijvoorbeeld en bij een langdurige overdosering zelfs hartritmestoornissen. Het kan dus helpen, alleen niet zelf gaan dokteren. Eerst langs de huisarts om je waardes te checken. En ook hierbij geldt dat als je voldoende gevarieerd eet, je al voldoende magnesium binnenkrijgt uit je voeding. Groene groenten, peulvruchten, volkoren graanproducten en vooral noten als cashew en amandelen. Ook pinda's, en dus ook pinda kaas bevatten magnesium. En magnesium wordt uit voeding het beste opgenomen. Uit supplementen wordt het veel minder goed opgenomen. En een, een, een tweede kanttekening is dat in Nederland een magnesiumtekort bijna niet voorkomt. Het onderzoek dat gedaan werd was ook niet in Nederland, maar in een, uh, in een, een ander land waar het, waarin een gevarieerde voeding minder no normaal gesproken is. Dus in Nederland komt magnesiumtekort. Eigenlijk niet voor. Dus voordat je magnesium gaat bijslikken, ga naar je huisarts, laat het even checken. Oké, okay, de volgende vitamine uit het oorspronkelijke onderzoek, foliumzuur. Ik heb uh, twee kinderen en uiteraard heb ik tijdens de zwangerschap extra foliumzuur ge geslikt. Omdat dat uh, goed is voor het ontwikkelen van het centrale zenuwstelsel van het kind. Bij onderzoek bij, ki bij kinderen met ADHD, want helaas worden de meeste onderzoeken gedaan bij kinderen met ADHD. Maar bij onderzoek bij kinderen met ADHD zijn er verder geen voordelen gevonden van uh, suppletie met extra foliumzuur. Want je haalt alles wat je nodig hebt eigenlijk gewoon uit je voeding en extra foliumzuur heeft geen aantoonbaar effect op ADHD-symptomen. Dus uh, foliumzuur of vitamine B11 uh, hoef je niet extra in te nemen als je niet zwanger bent of zwanger wil worden. Vitamine B12. Ik had het er net al even over, want ik eet geen vlees en ik eet sowieso zo weinig mogelijk dierlijke producten. Dus ook weinig kaas en yoghurt en sowieso geen melk. Um, en deze vitamine zit voornamelijk, of eigenlijk alleen maar in dierlijke producten. Dus een tekort aan vitamine B12 is zo ontstaan. Nu slaat je lichaam wel een voorraadje aan vitamine B12 op. Dus als je een maand geen dierlijke producten eet of zelfs langer, dan is er nog geen vuiltje aan de lucht. Uh, maar ga je langer geen dierlijke producten eten, dan is het wel de moeite waard om even je uh, beginwaarde te laten che checken. Want dat hebben wij gedaan toen wij vegetarisch gingen eten, uh, zijn we eigenlijk vrij vrijwel direct langs daar de huisarts gegaan om een startwaarde uh, van vitamine B, B12 te meten. En zodat we nu elk jaar kunnen kijken of dat minder wordt, of beter wordt, of op een andere manier. Want vitamine B12 is eigenlijk een schimmel die in de grond zit. Doordat dieren dit bijvoorbeeld met gras eten binnenkrijgen... slaan zij deze vitamine op in hun vlees en dus ook in hun melk. En zodoende krijgen wij het ook binnen omdat wij dat vlees eten. Het vlees dat we eten en de melk die we drinken uit de bio-industrie... wat toch best wel een heel groot deel uitmaakt van wat je in de supermarkt ziet liggen... die is echt niet altijd op deze natuurlijke manier van B12 voorzien... Want zij zijn bijvoorbeeld zelden gras gevoerd. Daarom krijgen koeien en varkens uit de bio-industrie bio vaak zelf ook B12-supplementen te eten. Zodat er genoeg in zit voor ons als mens. Mijn persoonlijke keuze is dan dat ik liever een supplement neem dan dat ik alleen daarvoor dierlijke producten moet eten. En bovendien zitten in alle vleesvervangers en in alle zuivelvervangers ook toegevoegd vitamine B12. Dus in Nederland heb je ook niet zomaar een tekort aan B12. En de relatie met ADHD is niet zozeer dat vitamine B12 um, een positief effect heeft, als je daar dus meer van gaat slikken. Uh, maar meer dat er onderzoek naar is gedaan dat mensen, kinderen in dit onderzoek ook alweer, met ADHD of met een autisme spectrum stoornis vaker een vitamine B12 tekort hebben dan neurotypische kinderen. Het hoe en wat is voor zover ik weet niet onderzocht. Ik denk dan uh, zelf dat. Um, de, want dat, dit is wel onder, on, on, onder onderzocht, dat omgevingsfactoren spelen een grote rol niet in het ontstaan van ADHD, maar in de heftigheid van de symptomen van ADHD. Dus als jij in een omgeving uh, woont als kind waarin je weinig gevarieerde voeding krijgt, dan zijn je ADHD-kenmerken heviger, waardoor je sneller gediagnosticeerd wordt met ADHD ook. Dus ik, denk, dus ik denk dat je de verklaring voor dat vitamine B12, net zoals het magnesiumtekort dat je dat in die hoek moet zoeken en niet per se in het hebben van ADHD. Ik had bijvoorbeeld, ik heb wel ADHD, maar ik had geen vitamine B12 tekort. En nu, nu helemaal niet meer. Nu ik supplementen slik is mijn vitamine B12 zit echt op een heel goed niveau. Dus ik denk dat het antwoord uh, waarom dat zo is, dat, mensen, of dat kinderen met ADHD vaker... Een B12 of een magnesiumtekort hebben, dat het meer ligt aan de omgevingsfactoren dan aan de uh, uh, ADHD zelf. Oké, okay, de volgende uit het rijtje van het allereerste onderzoek. IJzer. Een tekort aan iJzer kennen we vaak wel, maar dit noemen we ook wel bloedarmoede. Uh, bloedarmoede is eigenlijk een tekort aan uh, rode bloedlichamen. Symptomen zijn bijvoorbeeld duizeligheid, moe, hartkloppingen. En het zijn niets per se ADHD-kenmerken. Wel is er ook weer onderzoek gedaan naar kinderen met en zonder ADHD, waarbij ook weer bleek dat kinderen met ADHD vaker een ijzertekort hadden. Um, en dit specifieke onderzoek had dan wel weer als conclusie dat ijzertekort dan een factor is bij het ontstaan van ADHD, maar dat gaat mij dan weer een brug te ver. Um, daarentegen speelt ijzer wel een rol in de aanmaak van dopamine. Dus ook bij een ijzertekort kan er minder goed dopamine aangemaakt worden. Dus dat is wel weer een reden om te gaan kijken naar je ijzertekort. Ook hierbij geldt niet meteen weer naar supplementen grijpen. Want een teveel aan ijzer kan namelijk ook weer problemen geven... En uh, een tekort aan ijzer komt in Nederland ook niet zo heel erg vaak voor. Omdat ons lichaam zo efficiënt is. Dat op het moment dat er een ijzertekort dreigt. Je gewoon meer ijzer opneemt uit de voeding die je krijgt. Een gevarieerd voedingspatroon. Ik, ik val een beetje in herhalingen ook weer. Bevat gewoon voldoende ijzer. Denk je toch dat je een, te een tekort hebt. Laat het even checken bij je huisarts. Voordat je onnodig gaat bijslikken. Een ijzertekort komt voornamelijk. Voor bij mensen die uh, veel te uh, mager zijn, die veel te dun zijn. Bijvoorbeeld bij uh, uh, meiden met, uh, uh, of vrouwen met anorexia. Daar komt een ijzertekort wel vaak voor. Dus laat het gewoon even checken. Calcium. Ook speelt ijzer natuurlijk nog, nog even terug naar, de, naar, de, naar het ijzer. Want als je uh, veel en heftig ongesteld bent, dan verbruik je ook veel meer ijzer dan normaal. Dan is het misschien ook de moeite waard om te kijken of je meer, voeding kan e meer ijzerijke voeding kan eten. Of dan toch iets gaat doen met supplementen. Maar neem dat altijd op met je huisarts als je last krijgt van die symptomen van ijzertekort. Oké, okay, de volgende. Calcium. Calcium krijgen we genoeg binnen via voeding. Of je nou wel of geen zuivel eet of wel of geen zuivel drinkt. Want ook in groene bladgroenten zit calcium. Spinazie bijvoorbeeld zit helemaal vol met calcium en ijzer. Want dat weten we natuurlijk van Popeye. Calciumgebrek of gebruiken van calcium als supplement is niet specifiek gerelateerd aan ADHD-kenmerken. Er is geen apart onderzoek naar gedaan voor zover ik kon vinden. Alleen in combinatie met andere vitamines en andere min mineralen. Maar om goed calcium op te nemen uit je voeding heb je vitamine D nodig. En daar heb ik het eerder in deze aflevering al over gehad. Dus als je een vitamine D tekort hebt maak je ook minder goed neem je ook minder goed calcium op in je voeding. En, en dat kan dan weer leiden tot een calciumtekort. En daarnaast, om botontkalking tegen te gaan, is het niet alleen nodig om voldoende calcium uit je voeding te halen, maar ook voldoende lichaamsbeweging. Want door lichaamsbeweging wordt het calcium beter opgenomen in je botten. Dan krijg je een hogere botdichtheid. Uh, Calciumsupplementen nemen zijn niet nodig, aangezien een tekort aan calcium, ik zei het net al, Vaker komt door een tekort aan vitamine D, waardoor de opname van calcium uit de, vo uit de voeding niet goed verloopt. Dus kun je beter kijken of je een, een tekort hebt aan vitamine D en dat bijslikken dan dat je calcium bijslikt. Want als je te weinig vitamine D, D hebt, wordt de calcium die je slikt toch niet goed opgenomen door je lichaam heb je er nog niks aan. Oké, okay, de laatste uit het rijtje: zink. Net als bijvoorbeeld die ik hiervoor heb gegeven, zijn er ook onderzoeken gedaan naar het zinkniveau van kinderen met en zonder ADHD. En bleek ook weer dat kinderen met ADHD vaker, vaker een lager zinkniveau hadden dan kinderen zonder ADHD. En er is ook onderzoek gedaan naar supplécie met zink. En er blijkt inderdaad een lichte verbetering te zijn van ADHD kenmerken als hyperactiviteit en impulsiviteit bij het innemen van. Uh, zink als supplement ten opzichte van een placebo. Het onderzoek hiernaar staat echter nog heel erg in de kinderschoenen. En er is onvoldoende bewijs dat het slikken van supplementen van zink de ADHD-kenmerken vermindert. En daarnaast ook weer als kanttekening dat in Nederland een zink-tekort niet bestaat. Wij eten eigenlijk met z'n allen. Zo redelijk gezond dat onze voeding voldoende zink bevat. Zink bij slikken heeft geen nut en effect als je geen zink tekort hebt. Want die onderzoeken waarin blijkt dat kinderen uh, met ADHD vaak een zinktekort zink tekort hebben gedaan... zijn ook weer niet gedaan in Nederland. Oké, okay, en dan nu LTO3. Um, soms wordt dit naar voren geschoven als het natuurlijke alternatief voor uh, Ritalin. Ik, ga je nu, um, ik ben hier echt zo ontzettend ingedoken en ik ga je nu vert vert vertellen wat de zin en onzin over dit middel zijn. Um, ik zal je al meteen vertellen, naar LTO3 als combinatiesupplement is geen onderzoek gedaan voor zover ik kon vinden. Naar de afzonderlijke bestanddelen wel. Dus ik ga je nu um, de afzonderlijke bestanddelen voor je, uh, ja, nou wil ik het Engels woord zeggen, down, breaking down... Maar dat is een beetje onzin. Voor het, de afzonderlijke be bestanddelen één voor één voor je na. Nou, en één voor één neem ik je stap voor stap mee wat die bestanddelen doen en wat ze niet, niet doen. LTO3 staat voor L-theanine en omega-3. Dat zijn de hoofdbestanddelen van dit supplement. Omega-3 weten we eigenlijk allemaal wel dat het gezond is. Want niet voor niets geeft het voedingscentrum als advies om wekelijks een portie vette vis te eten, omdat dat de grootste bron van omega-3 is. Daarentegen stelt het voedingscentrum ook dat de visoliecapsules, dus de omega-3-capsules die je kunt kopen bij de drogist, minder goed werken dan het regelmatig eten van vette vis. Er blijken in vis dus nog, nog meer uh, dingen te zitten dan alleen de omega-3 die gezond zijn voor je hersenen, want omega-3 is goed voor je brein, goed voor je focus. Dat, dat, dat is ook wat het voedingscentrum zegt. L-theanine, dus het eerste deel van de LTO3, is een stofje dat uit theebladeren komt. Uh, in groene thee zit het bijvoorbeeld ook. En hier worden stressverlagende en rustgevende eigenschappen aan toegeschreven, zonder dat, dat het je... Um, uh, dus stressverlagend en rustgevend, rustgevend, zonder dat je er mindere... Bewustzijn van, van, van krijgt. Dus bijvoorbeeld een slaaptablet kan ook rustgevend en stressverlagend zijn, maar daar word je bijvoorbeeld wel, uh, ga je minder goed van focussen en je wat, uh, in ieder geval je bewustzijn werkt dan minder goed. Dat bijeffect heeft theonine dus niet. En uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat theonine kan bijdragen aan de aanmaak van meer dopamine. Dit onderzoek is voorlopig alleen nog maar bij ratten en muizen uitgevoerd. Nog niet bij mensen. Het is daarom ook nog wel wat te vroeg om er echt conclusies aan te verbinden. Maar als je LTO3 wil proberen, er zijn geen schadelijke bijwerkingen. Het is een baat het niet, een ook niet ding in dit geval. Wat niet bij alle supplementen het geval is. Zoals ik hiervoor al zei. Wel is het supplement LTO3 vrij prijzig en kost het... Uh, ruim 30 euro per maand om te gebruiken. Uh, Omega-3 haal je zoals gezegd al voldoende uit je voeding. Bij één keer per week verse, vis, uh, verse vette vis te eten. Um, en l theanine los is een heel stuk goedkoper. En als je benieuwd bent naar wat het doet, is het misschien de moeite waard om het eens voor jezelf te onderzoeken. Voor mijzelf, um, wij eten zo weinig mogelijk dierlijke producten, maar wel één keer in de week vette vis. Um, ook vanwege de, de omega-3 en alle andere goede eigenschappen die erin zitten. En omdat we dat ook gewoon heel erg lekker vinden. Zelfs de kinderen. Um, dus ik slik geen omega-3 supplement extra. Ik heb zelf wel eens LTO-3 geprobeerd. En ik merkte wel iets aan het resultaat. Niet heel erg veel. Ik merkte vooral aan het einde van de dag dat het... Uitgewerkte raakte, dat ik dan opeens weer veel moeier was en dat ik de rest, de rest van de dag eigenlijk veel meer gedaan had dan dat ik eigenlijk dacht. En nu ik deze onderzoek had gelezen over theanine, vond ik het wel de moeite waard om het nog weer eens te gaan proberen. Uh, nu heb ik in mijn oneindige wijsheid van het s'avonds laten scrollen en meteen bestellen wat ik zag, zonder het goed te lezen. Het verkeerde besteld, dus ik heb een supplement besteld wat niet alleen theanine bevat, maar er, ik heb nu een of andere extra energiepil. Met naast theanine ook nog magnesium, ijzer en kirana. Ik hoop dat ik dat goed, goed uitspreek. Uh, en kirana is bijvoorbeeld een um, bron van cafeïne. Dus dat heeft ook weer een opwekkend, een opwekkend um, um, resu resultaat. Daarnaast werkt L-theanine dan weer dat die de um, negatieve bijeffecten van cafeïne verminderen. Dus het opgejaagde gevoel, als je theanine daarbij neemt, wordt minder. Ik ben er, ben er deze week mee begonnen. Ik moet zeggen, ik merk zeker wel een soort van... Effect. Of dat nu komt door de kirana, waar dus cafeïne in zit, of toch door de theanine, dat durf ik niet, niet, niet te zeggen, ook omdat ik er maar, nog maar een paar dagen mee, mee begonnen ben. En dat is natuurlijk een combinatie um, van de week. Nam ik namelijk naast de, de, de eerste keer dat ik dit uh, slikte, nam ik naast de capsule ook nog mijn dagelijkse kop koffie, en dat was dus eigenlijk te veel cafeïne van het, van het goede. Toen ging ik echt. Um, nou ja, ik merkte gewoon, uh, 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 ik drink ook maar één kop koffie op een dag, omdat ik heel sterk reageer op cafeïne. En dat was dus nu in dit geval met de, met de kirana en de cafeïne samen, was ook een te heftig effect. Nou moet ik ook wel zeggen dat ik de, de nacht daarvoor heel erg slecht had geslapen. Dus dat was ook zeker een factor in hoe ik me voelde. Maar samen met koffie was dat dus voor mij te veel cafeïne. Uh, ik ging me daar echt heel uh, raar door voelen. En dat zal ik niet nog, eens snel, niet nog een keer snel doen. Um, ik heb in ieder geval wel uh, in die paar dagen een aantal langliggende klusjes in huis gedaan, zoals de zolder opgeruimd en een ritje langs de stort gedaan, terwijl ik dat eigenlijk al weken aan het uitstellen was. Dus dat had wel iets effect, maar ik weet niet of dat uh, komt door de pil, want ik ben geen wetenschapper, dit is meteen de disclaimer van dit onderzoek in, me, in wat ik in mijn eentje aan het doen ben op mezelf. Ik ben mijn, 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 mijn eigen lapprad. Lap Want ik in mijn eentje ben als onderzoeksgroep namelijk gewoon te klein en daardoor niet relevant. Bovendien weet ik wat ik slik. Tenzij de fabrikant me een loer draait en daar ga ik niet, niet vanuit. Het is niet dat ik uh, ook een placebo kan krijgen. Het, het is dus geen dubbelblind onderzoek. Uh, wat ik wel hoop is dat de wetenschapper er dus eens in gaat duiken welk effect theonine heeft bij ADHD. in dus wel zo'n dubbelblind onderzoek. Waarin uh, theonine bijvoorbeeld getest wordt naast een placebo. Uh, maar bijvoorbeeld ook naast um, ADHD-medicatie zoals methylvedidaat. En uh, dubbelblind wil zeggen dat ook de artsen die het middel voorschrijven, die het middel toedienen, niet weten wat er in welke pil zit. Dat ze ook door middel van. Uh, uh, Suggestie niet, niet, uh, kun, niet weg kunnen geven wat er, wat er in de pil zit. Dus daar moet naar mijn inziens uh, meer onderzoek naar gedaan worden. Um, we zijn bijna aan het einde van dit onderwerp over supplementen. Um, nog één ding wil ik aan toevoegen. Want ik kreeg via de stories bij mijn Instagram account. Uh, waar ik de laatste tijd wel gedeeld heb dat ik bezig ben met onderzoek naar dit Onderwerp, en daar kreeg ik ook een vraag over. Waar ik nu in deze podcast gelegen, maar meteen van de gelegenheid gebruik maak om hem te beantwoorden. Die had ik haar natuurlijk ook persoonlijk al gedaan. Maar de vraag was of een supplement van een voorstadium van dopamine effect heeft of effect kan hebben bij ADHD. Het is natuurlijk een beetje een technische, technische vraag die ik stap voor stap voor je ga behandelen hier. Want dopamine maakt je lichaam aan uit stoffen uit je voeding. Hiervoor haalt het fenylalanine uh, uit je voeding. Fenylalanine is een essentieel aminozuur. Essentieel wil zeggen dat je lichaam het niet zelf aan kan maken. En dit aminozuur komt zo'n beetje voor, komt, uh, voor in zo'n beetje elke soort eiwit. Uh, en eiwitten zitten zowel in vlees als in vis, als in plantaardige bronnen als peulvruchten en noten. Dus elk Soort eiwit, wat je kan krijgen, dus ook in eieren, bevat een bron aan fenylalanine of alanine. Venylalanine, moet ik, moet ik zeggen. Um, ik heb wel vaker in mijn podcast gehad dat de meeste ADHD-kenmerken komen door een tekort aan dopamine en noradrenaline in de prefrontale cortex. Dit is ook waar ADHD-medicatie als methylvenidaat, zoals Ritalin of concerta, en uh, dexen. En dexamfetamine werken, die zorgen ervoor dat er of meer dopamine wordt aangemaakt, of dat de beschikbare dopamine minder snel door het lichaam wordt opgenomen. Zo gezegd maak je lichaam um, uit dat essentiële aminozuur, dus uit het eiwit maakt het, uh, uh, neemt het lichaam fenylalanine op en daaruit maakt het dopamine. Dat gaat niet in één stap. In de eerste stap zet het uh, de phenylalanine, echt dit zijn woorden, dat je als stotteraar bijna niet kan uitspreken. Maar goed, de, in de eerste stap zet, zet je lichaam de fenylalanine om in L-tyrosine. Uit L-tyrosine wordt het omgezet in L-dopa en vanuit L-dopa wordt het omgezet in dopamine. En uit dopamine uh, kan daarna weer noradrenaline en daarna adrenaline gemaakt worden. De vraag die me gesteld werd, was dan ook of het nut heeft om dan bijvoorbeeld een supplement L-tyrosine of een supplement L-dopa te slikken. Want die supplementen, die zijn er. Um, ik heb haar meteen uit mijn hoofd uh, geantwoord en ben het daarna gaan opzoeken om te kijken, want ik twijfel nog wel eens aan, aan mezelf en aan mijn eigen kennis, om, om, om te kijken of het wel echt klok, klok, klopte wat ik zei. Want ik, ik vind dat ook belangrijk, dat ik altijd fact check wat ik zeg. Uh, mijn uit mijn hoofd beredenerende antwoord dat ik haar gaf was, nee dat heeft geen zin. Um, daarna ben ik onderzoek erop gaan naslaan en blijkt dit ook inderdaad te kloppen. Waarom ik meteen nee antwoordde, is omdat bij ADHD de aanmaak van dopamine niet het, niet het pro probleem is. We zijn vaak heel goed in staat om zelf voldoende dopamine aan te maken. Bijvoorbeeld als we iets doen wat we heel erg leuk vinden. Uh, hyperfocus is hier een heel erg goed voorbeeld van. Waarbij de wereld om je heen kan vergaan. Jij blijft doen wat je aan het doen bent. Want die hyperfocus is ook een kenmerk van ADHD. En bij hyperfocus maak je wel genoeg, misschien zelfs wel meer dan gemiddeld dopamine aan. Het proces van het aanmaken van dopamine werkt dus wel. En in onze voeding halen we dus ook echt wel genoeg ...venylalanine... ...om dopamine aan te kunnen maken. Dus daar ligt het niet aan. Het ligt niet aan de bouwstoffen voor dopamine. Um, in, in de wetenschap zie ik dat ook terug... ...dat onderzoeken naar de werking van L-dopa en l tyrosine ...bij ADHD niets hebben uitgehaald. Die supplementen zijn wel te koop... ...het heeft alleen geen zin ze te slikken. Ze zijn duur en eigenlijk dus weggegooid geld... ...omdat het op de ADHD-kenmerken nagenoeg geen effect heeft. Dus... Je kunt het natuurlijk altijd voor, je, voor, je, voor jezelf kijken, alleen heeft het dus niet zo heel erg veel effect. Uh, dit nog als aanvulling op dit onderwerp uh, over um, LTO, LTO3 um, en de andere supplementen, of die wel of niet zin hebben om te slikken bij ADHD. Het was een vrij uitgebreide aflevering. Hij heeft ook langer geduurd dan de gemiddelde afleveringen. Um, heb je nog vragen over dit onderwerp of over een Ander onderwerp, uh, mail ze me via jorna at yourjoy.nl, dat is j o r j o i nl of stuur me een DM op uh, Insta of uh, Facebook, of laat een uh, reactie onder uh, als, je dit, als je deze podcast luistert via mijn website yourjoy.nl. Uh, dan geef ik je graag uh, ant antwoord en ik, ik maak van de antwoorden vaak ook wel weer een post die ik dan weer kan gebruiken om andere mensen ook weer te helpen. Misschien is het ook wel leuk om een keer een vraag-en-antwoord podcast te maken met de meest gestelde vragen die jullie voor mij hebben of een video daarover te maken of iets dergelijks. Anyway, ik ben nu een beetje aan het brainstormen over wat een leuk idee is. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.